0: Ja, wir begrüßen uns wieder recht herzlich, die Helden des Abwassers da draußen zur neuen Folge des Abwassertalk. Wir steigen auch gleich ein. Ja, Klaus, diesmal nehmen wir ziemlich früh auf. ne? Habe ich dich beim Zaunbauen ja, unterbrochen eigentlich? Ich habe äh, das, das äh, Gartentürle, ihr sagt ja hier mit Schwamm Türle, des Todes gerade äh, eingesetzt. Ich muss das heute Nachmittag noch betonieren. Aber es ist mehr Metall unter der Erde als über der Erde. Na, nur dass du es weißt. Also das okay. Ding, wenn die Bombe fällt, wie gesagt, der Zaun steht noch. Also bei dir sind dann Schätze vergraben. Ja, das ist äh, Altschrott, aber der ist, der ist betoniert, da ist nichts mit vergraben. <lacht>
1: Okay. Ja, auch von meiner Seite <lacht> recht herzlich willkommen zur elften Folge mittlerweile, oder? Elfte Folge. Ja. Unglaublich. Ähm, weißt du, was ich am Wochenende gemacht habe? Ich habe auf meine Terrasse jetzt so ein Gartenhaus hingestellt. So ein Gartenhaus mit Überdachung, ne, wo wir dann immer grillen wollen. Und falls es mal regnet, dass man sich dann da drunter setzen kann oder dass man äh, geschützt ist vor Sonne. Ich kann ja die Sonne nicht so gut ab.
0: Können dann alle unsere 131 oder 132 Follower auf Instagram, können die dann alle unter deine... Terrassenabdeckung dann drunter, wenn wir dann Party feiern?
1: Das passt nicht. Vielleicht, werden wir uns hinlegen und alle übereinander stapeln, aber
0: oh, <lacht> so, okay. groß, so groß ist das nicht. Ja, gut. 132 Follower haben wir jetzt schon. Und ich sag mal immer, wenn es immer zehn pro Folge mehr werden, dann sind wir in drei Jahren bei ganz vielen. <lacht> bei mehr,
1: ich würde mal so sagen, bei mehr. Bei ähm, noch mehr, ja. Ähm, ja, ich hatte noch eine kleine Umfrage geschaltet. Ich weiß gar nicht, letzten Donnerstag oder so war das. Ähm, hatte ich ein Foto gemacht, da war ich nochmal beim Kunden und äh, habe da was fotografiert, habe die Frage gestellt, was es letztendlich ist. Ich habe coole Antworten bekommen. Äh, das war natürlich äh, ein Belebungsbecken die Biologie von einer Kläranlage. Ich habe hier bekommen, als ich die Frage gestellt habe, äh, äh, was da zu sehen ist, was ich am lustigsten fand, ganz viel Kacke. <lacht> war die Antwort oder was? Ja, war was? eine Antwort. Und äh, anderes, anderes auch sehr kreative Antwort war, äh, Schwimmbad mit Hygieneproblemen. Natürlich auch dem Lächeln der Smiley <lacht> da unten. Also echt sehr, sehr einfallsreich, die Leute. Aber natürlich auch viele richtige Antworten
0: dabei, ne? Ey, da muss alle. ich mal erzählen, Schwimmbad ne, mit Hygieneproblem. Das war ein Belebungsbecken eigentlich, ne? Ja. Und das ist ja immer die, dieser Mythos, Schwimmt, kann man auf Belebungsbecken schwimmen? Ja. Und weißt du, wie wir das mal ausprobiert haben? Ich habe mal mit einem Kumpel von mir, der ist Abwassermeister in, na, bei Nürnberg, da in der Nähe, also in Franken, und da haben wir uns so eine Gummipuppe gekauft und die mit halb, äh, 90, äh, 90 Prozent mit Wasser und ein bisschen Sand gefüllt. So halt so wie ein Mensch halt, ne? Ja. Und was meinst du, ist sie untergegangen oder, oder nicht? <lacht> weißt du, sagt er immer, weißt du wir so eine Gasblasen durch die Belebung, dass dann die Oberflächenspannung weg ist? Und ist sie, ist sie untergegangen oder nicht? Ich würde sagen, sie ist untergegangen. Nee, ist sie nicht. Oh. <lacht> Hat trotzdem geschwommen. Also man, man, es gibt ja immer den Mythos, dass, dass keine Enten auf den Belebungsbecken schwimmen, dass die dann alle so reingesaugt werden und dann unten gefunden werden. Aber es ist nicht so. Die fliegen hey. einfach nur weg. Äh, kennst du eigentlich diese Geschichte, das erste Mal, als ich dann zur Kläranlage gefahren
1: bin und habe da so die Enten drauf gesehen? Ne? Vorher dachte ich ja immer so, Wildenten, oh, das beste Essen, was es gibt wahrscheinlich. Aber wenn man dann das erste Mal die Enten so auf so einer Belebung äh, schwimmen sieht,
0: ist das nicht mehr ganz so lustig, oder? Bist naja. du noch gerne Wildenten? Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über das Problem. Ich wollte aber meine Story noch fertig erzählen. Ach so, sorry. Ich habe ja, hab ja dann bei uns in der Firma die Gummipuppe als äh, Betriebsausgabe eingereicht. <lacht> Das war eine geile Diskussion mit der Buchhaltung, naja, um <lacht> zu erklären, warum die äh, Gummipuppe Betriebsausgabe sein muss. Aber naja, okay. Lass uns mal einsteigen mit unserer Kategorie Abwasser einfach geklärt. Ja, so machen
1: wir das. Äh, wir haben ja später noch einen Gast, den holen wir auch gleich mit dazu. Aber äh, vielleicht in Anlehnung an das Gastes, ähm, von ein... die von mail Ja, ich schicke schon mal die E-Mail. Ähm, in Anlehnung äh, an Jenny ähm, haben wir natürlich auch eine passende Frage mitgebracht, weil sie arbeitet bei einer Behörde und wir wollen mal ein bisschen mehr auf diese gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehen und mal fragen, wie so, eine Behör- also, wie so ein Behördenkopf denkt. Und ja, sind dann, auch
0: Wasserwirtschaftler, also wir wollen die nicht diskriminieren, das ist auch genau, wichtig.
1: Genau. Das ist ein, eine Säule unserer Wasserwirtschaft und so äh, ohne diese Säule würde die Wasserwirtschaft natürlich auch wieder nicht stehen. Da würde jeder machen, was er will. Ganz genau, nicht was er soll. Und äh, in Anlehnung dessen haben wir natürlich äh, einfach mal die Frage mitgebracht, äh, was ist eigentlich das Wasserhaushaltsgesetz? Klaus, erzähl doch mal.
0: Ja, das Wasserhaushaltsgesetz, ist, gibt eigentlich den Rahmen vor für alles, was mit dem Wasser passiert. Also meine Lieblingsregel im Wasserhaushaltsgesetz ist eigentlich, es ist alles verboten, es sei denn, du hast eine Erlaubnis. Okay. Also das ist zum Beispiel sogar verboten, Wasser mit einer Pumpe oder einer kleinen Gartenpumpe aus dem, aus dem Fluss zu entnehmen, nur mit Schöpfgefäßen. Ne? Also grundsätzlich gilt, alles mit Wasser ist verboten, außer du hast eine Erlaubnis, das zu machen, zu verschmutzen, zu entnehmen und so weiter. Also das Wasserrecht, das ist bundesweit geregelt. Seit ein paar Jahren ist das umgestellt worden, ist jetzt Bundesrecht. Dann haben die Länder ihre Landeswassergesetze und ähm, europaweit ist oben noch mal die Wasserrahmenrichtlinie, weil es natürlich Sinn macht, die Flüsse im Ganzen zu betrachten. Und ähm, man spricht einmal von guten Zustand. Da könnten wir die Jenny nachher mal fragen, was der gute Zustand eines Gewässers ist. Das kann sie uns sicherlich erklären. Und äh, ja, unter dem Wasserhaushaltsgesetz, wie gesagt, gibt es die Landeswassergesetze und darunter natürlich die Satzungen der einzelnen Wasserverbände sozusagen. Genau. Ja, die die Wasserbehörden, die passen natürlich auf, dass das alles eingehalten wird.
1: Genau. Es wird dann immer konkreter für jede Kommune. Also es wird sich grundsätzlich an dem Wasserhaushaltsgesetz orientiert. Ist natürlich auch Pflicht. Dann gibt es äh, landesweite Verordnungen, die für das jeweilige Bundesland zutreffend sind. Und das geht dann bis zu den einzelnen Satzungen von den Zweckverbänden nieder, wo dann nochmal explizit drinne steht, wie was umzusetzen ist und was zu befolgen ist für die Einleiter, für die privaten Haushalte, für die Unternehmen und so weiter. Also es wird immer konkreter. Also an alle, die es mal interessiert, schaut einfach mal in eure Satzungen von eurem Zweckverband oder von eurem Kanalnetz Kläranlagenbetreiber und dann könnt ihr euch mal einen groben Überblick verschaffen. Gut, Klaus, dann holen wir mal Jenny mit dazu. Ja, Jenny ist mit dabei. Hallo, Jenny. Hi. Wie geht's dir? Wir hatten gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du mit dazugekommen. Bist du im Homeoffice oder wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, ich bin im Homeoffice und äh, merke durch regelmäßiges Homeoffice, wie äh, scheiße unser Internet ist. Entschuldigung.
1: (lacht) Ja, das kann halt nicht überall in den ländlichen Regionen so gut sein, aber ich glaube, da ist ja Deutschland dran, mehr oder weniger. Äh, Das kriegen wir alles hin, denke ich. Ja, äh, vielen Dank, dass du äh, der Einladung gefolgt bist und bei uns jetzt im Podcast zu Besuch bist. Wir freuen uns. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du machst, wo du herkommst.
2: Ja, mein Name ist Jennifer Taborski. Ich arbeite bei der unteren Wasserbehörde im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Das ist so südwestlich von Berlin, Speckgürtel. Berlin haben wir ein bisschen, Speckgürtel Potsdam haben wir dabei und die Stadt Brandenburg haben wir noch in Speckgürtel. Also wir haben sowohl ländlichen Raum als auch noch richtig gesiedelten Raum. Ich habe Wasserwirtschaft studiert in der FH Magdeburg und habe 2009 abgeschlossen und bin dann in die Welt der unteren Wasserbehörden eingestiegen. habe früher in Oberhafe gearbeitet. Oranienburg und bin jetzt halt in potsdam gelandet. Und habe mich da spezialisiert auf das Thema Schmutzwasser.
1: Das ist genau unser Thema. Das passt <lacht>
0: ja genau zu unserem Abwassertalk quasi. Wie die Faust <lacht> aufs Auge. Wir hatten gerade noch, Jenny, wir hatten gerade noch, ähm, äh, noch, wir machen ja vorher mal so eine einfache Kategorie für Laien. Das Thema ähm, Wasserhaushaltsgesetz und so weiter. Und du bist ja quasi die, die das dann durchsetzen muss, dass das auch so funktioniert. Und da hatten wir dann die Frage noch, was ist der gute Zustand von Gewässern? Erklären uns das doch mal. Kann man das eigentlich sagen, dass du die Abwasserpolizei bist?
2: Okay, drei Fragen auf einmal geführt. Also eine Abwasserpolizei, ähm, jein. Also ich achte schon drauf, dass überall das Richtige rauskommt am Ende. Aus großen Anlagen, aus kleinen Anlagen, aus Anlagen, die direkt in Gewässer einreiten aus Anlagen, die indirekt einhalten, also in die öffentliche Kanalisation. Ähm, aber als Polizei würde ich mich nicht... Also ich kann es feststellen, und gebe es der Polizei weiter, wenn es läuft. Okay, super. Und ähm, guter, Zustand, guter Zustand von Gewässern ist abhängig, was ich für ein Gewässer am Ende habe eigentlich. Also ähm, manche sind schon gut, manche noch nicht so gut. Und... Ähm, welche, die künstlich hergestellt haben, da braucht man natürlich nicht so viel äh, hergestellt sind. Gewässer, die künstlich hergestellt so da hat man nicht so hohe Erwartungen dran, wie natürliches Gewässer. Da wir haben Riesenunterschiede gemacht, das kann man nicht pauschal sagen.
0: Also ein Kanal wäre jetzt nicht so ein großer, der Mittellandkanal in Deutschland, der wäre jetzt nicht so eine Riesenanforderung wie zum Beispiel an die Elbe. Richtig. Das Spree, kann genauso das ist sein, euch, die Frage
2: ist ne? aber auch, wohin, wohin fließt er im Endeffekt?
0: Okay, also die Größe ist ja. dann auch wichtig und wie viel Wasser da fließt und so weiter.
2: Genau, da spielt ganz viel eine Rolle. Also wir haben hier im ländlichen Raum ein paar Klär- kleine Flüsse, da ist manchmal, bleibt dann nur noch das Schmutzwasser aus einer kommunalen Kläranlage übrig. Die trocknen sogar so weit manchmal aus und trotzdem sind sie sehr relevant, natürlich eigentlich, und aber zu jetzigen Jahreszeiten, wo es sehr trocken ist, eben,
0: ist das manchmal schwierig. Ja, ja ist doch äh, ist doch ganz interessant. Also wir haben uns, wir haben uns ja speziell jetzt auch mal jemanden von der Behörde ausgesucht und haben dann an dich gedacht, weil wir ja vorher schon Kläranlagenleiter hatten. Wir hatten jetzt beim letzten Mal jemanden zum Kanalbetrieb. Wir hatten schon äh, was über Ratten und Geruch. Aber wir haben noch nichts über, wie denn die ganze Wasserwirtschaft so funktioniert, uns ähm, überlegt. Und deswegen musst du uns so ein bisschen ja, auf den Stand bringen. Wie krieg, kommt das eigentlich dazu hin, wie so eine Kläranlage, ja wie, wie, wie die einfach... Äh, entsteht? Da seid ihr ja quasi die, die die Vorgaben machen. Ne? Wie, wie läuft das?
2: Also ein Ant- Also es gibt ja Wasser- und Abwasserzweckverbände. Manchmal machen es auch die Gemeinden selber, die Schmutzwasserentsorgung. Der, der das macht, der stellt bei uns im Grunde den Antrag, dass er jetzt einen Ort oder irgendwas über eine Kläranlage ähm, entwässern möchte und reinigen möchte und irgendwo einleiten möchte. Und dann kommen wir von der anderen Seite und gucken, inwiefern rechtlich es passt und welche Regelungen dafür eingehalten werden müssen.
1: Welche Verordnungen, Gesetze und sowas hast du eigentlich, äh, als, ich sag mal, nebenbei immer liegen, wo du reinschaust? Welche sind so dein, dein, tägliches Brot?
2: Also, sehr viele. Das Hauptgesetz ist natürlich das Wasserhaushaltsgesetz, das ist das Bundesgesetz sozusagen, was es regelt. Ich bin im Land Brandenburg täglich, also habe ich noch das Landeswassergesetz, das Brandenburgische Wassergesetz und dann gibt es noch die Abwasserverordnung, die eigentlich ist regelt zur Einleitung. Das sind die Großen. Und dann gibt es ganz viele Extra-Regelungen von den Ländern selber. Also da, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Also das sind so viele manchmal. Dann die technischen Regelwerke, die zum Stand der Technik und alles gehören, sind natürlich auch immer dabei und offen. Daran muss man sich ja auch halten. Oder dafür sorgen wir, dass sich daran gehalten wird. Also da sehr viele. Aber das sind die drei Großen, sage ich jetzt mal, im Abwasserbereich.
1: Wo schaust du eigentlich rein, wenn es jetzt irgendwie gesetzliche Neuerungen gibt? Schaust du da mal in die, in die KA oder wo schaust du da rein, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben?
2: Also die Behörden werden durch die Ministerien selber eigentlich ganz gut auf dem aktuellen Stand gehalten. Da wird eben gesagt, und hier das wird überarbeitet, weil wir als Länder oftmals auch Mitspracherecht haben oder irgendwas dazu sagen dürfen, wenn irgendwas neu gemacht wird. Dadurch bekommt man das eigentlich schon mit, weil man vorher schon beteiligt wurde.
1: Und diese, ich sag mal, alle gesetzlichen Rahmenbedingungen, die du dann hast und auf dem Tisch links und rechts liegen hast, die nutzt du dann, um Investitionsentscheidungen dann zuzulassen oder äh, auch den dauerhaften Betrieb von Kläranlagen, Kanalnetzen zu überwachen?
2: Die Investitionsentscheidungen, dafür brauche ich die gar nicht mal so. Also man guckt sich ja vor Ort die Gegebenheiten an. Ist es sinnvoll an der Stelle, eine Kläranlage jetzt beispielsweise zu bauen oder nicht? Und ähm, dem stimmt man dazu, da brauche ich gar keine Gesetze zu. Da geht es eher dann in Richtung Planung. Wie soll die ausgerichtet werden? Kann von der Planung her die Anlage alle Regeln einhalten, alle Überwachungswerte einhalten, die wichtig sind? Das wird dann eher der Punkt, wo man dann in die Regelwerke und Co. reinkommt. Also wenn es dann wirklich in die Planung geht und beim Bau noch her, bei der Umsetzung, naja, dann geht es eher darum zu kontrollieren, ob die Erlaubnisse und Genehmigungen, die man erteilt hat, äh, denn auch äh, so umgesetzt wurden, wie man es vorher alles sich überlegt hat. Und dann fährst du zur
1: Baustelle und guckst dir das dann an oder wie läuft das bei euch ab?
2: Also größere Anlagen habe ich eigentlich, die sind alle in den 90er Jahren überarbeitet und neu gebaut worden. In letzter Zeit habe ich größere Anlagen eher seltener, das waren eher private oder mal an einem Rasthof oder ähnlich mal eine einzelne größere und ja da gibt es dann auch danach unsererseits.
1: Und wie groß ist eure unter also wie groß ist der Bereich eurer unteren Wasserbehörde? Vielleicht kannst du da groß mal oder grob mal drauf eingehen. Ist das, ist das sind das große Wege die ihr fahren müsst? Kleinere ja, Wege? Also wir sind ein
2: relativ großer Landkreis bei uns im Land Brandenburg. Viel ländlicher Raum also ganz weit unten südlich sind größere Orte Wiesenburg, Bad Belzig, Treuenbriezen. Oben zum Speckgürtel haben wir Teltow, Starnsdorf, Kleimachno, um Potsdam rum, es an nördlicher Werder, Stadt Brandenburg und da hört es dann so auf und wir enden an Sachsen-Anhalt an. Also ich bin schon eine gute anderthalb Stunden, wenn ich weiß, dass ich bin, bin ich gute anderthalb Stunden unterwegs von A nach B.
1: Das ist schon aufwendig. Ja. Mhm.
2: Also meine amtlichen Abwasseruntersuchungen, das sind knapp 30 Anlagen, die ich zweimal im Jahr abfahre, das sind dann drei Tage, die du unterwegs bist, oder so knapp zehn Anlagen pro Tag schaffst.
0: Und machst Aber du das, das dann selber? Bist du dann selber Nein. unterwegs? und Ich weiß Okay. Und dann gibt es... Wir beauftragen
2: ein Labor. Es mhm. gibt richtig eine Ausschreibung für fünf Jahre, die dann aufgelistet wird, welche Anlagen untersucht werden und mit welchen Parametern. Und ähm, ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal hier im Landkreis Gott sei Dank endlich mal mitgefahren und habe auch vor, eigentlich immer mitzufahren. Sich einfach flicken zu lassen, mal gucken, was auf den Anlagen los ist, ob es Schwierigkeiten gibt irgendwo, wo man helfen kann. Es geht ja nicht immer darum, nur Du-Du zu machen, sondern auch mal zusammenzuarbeiten und ähm, das einfach äh,
0: Probleme zu lösen, wenn welche da sind. Und freuen die Leute sich, wenn ihr da ankommt und Wasserproben nehmen wollt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also da ich ja dieses Jahr, wie gesagt, hier im Landkreis wurde das früher nie gemacht. In dem
2: alten Landkreis, wo ich früher gearbeitet habe, wurde das immer gemacht. Da war das bekannt und da haben sie sich auch gefreut, wenn man sich dann gesehen hat. Hier waren sie beim ersten Mal dieses Jahr Tatsache, echt eher verdutzt. Und konnten damit gar nichts anfangen. Viele fanden es aber gut und haben gleich Fragen gestellt, mal auch zu anderen Sachen, die jetzt nicht die Kläranlage selber betreffen, aber so den Umgang mit gewissen Sachen bei uns im Landkreis, was Kleinkläranlagen und die Schlemme und Co. betrifft. Also das war recht positiv dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich es weiter schaffe, damit zu kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch sagen, ey, das finde ich ja cool, dass die vom nicht nur Theoretiker sind, mal vom Landratsamt dort und von der unteren Wasserbehörde, sondern sich auch vielleicht mal wirklich mal vor Ort das mal anschauen und da sind die schon auch wahrscheinlich offen dann, oder? So kenne ich die Leute dann, oder? Äh,
2: Sind sie auf jeden Fall und ich hatte auch das Anliegen, unbedingt mitzufahren, weil, wie gesagt, in den 90er Jahren wurden die meisten Anlagen gebaut und es gab so für 15 bis 20 Jahre eine Erlaubnis, die laufen jetzt alle ab oder sind schon abgelaufen und die haben Anträge auf Verlängerung gestellt und es ist schön, wenn man die Anlagen dann wenigstens auch mal gesehen hat. Also wie sind die aufgebaut, was haben die für Schwierigkeiten oder eben nicht, dass man da eben die Erlaubnisse auch mal neu passt und nicht die aus den 90 er jahren halt nimmt. Also so mache ich es jetzt jedenfalls und da freue ich mich schon, dann die einzelnen Anlagen auch kennenzulernen und mal wirklich zu sehen, wo ist was und wo leitet was ein. Und ja, also das war, da war auf dem Bergklettern mit dabei, da war eine Anlage, die haben sie hochgebaut wahrscheinlich, weil die Grundwasserstände so hoch sind, dass wahrscheinlich alles aufgetrieben wäre oder das komplizierter gewesen wäre, haben sie alles auf dem Berg gebaut, das war auch sehr spannend.
0: Okay. Ein Berg, also in Brandenburg muss man sich einen Berg so vorstellen wie quasi fünf Meter, ja? Das ja, ist dann der da ein bisschen Berg. höher war der schon. Ja. Ich meine, die Tiefe der Becken
2: <lacht> dann, muss der dann auch ja auch gesagt
0: werden. Das muss man Aber hier ja, nur für die Tourhörer mal sagen, hier, hier im Süden ist ein Berg was anderes, wo ich jetzt gerade bin, als ähm, bei euch da, wo man... Wo man früh sieht, wer abends zu Besuch kommt. Ne? In Mecklenburg, genau, nee, ein kann. Hügel. <lacht> Hügel, ja, okay, sagen wir Hügel. Ich
2: konnte <lacht> über einen Baum hinweg gucken auf jeden Fall, das aber ist, gerade so.
0: Das ist ja schon mal auch mal lustig, ja. Nee. Ja, und äh, also sag mal, du bist denn ja da, ihr habt dann Wasserproben genommen, äh, jetzt ist so eine Wasserprobe mal nicht okay. Was macht denn ihr dann?
2: Also es kommt darauf an, es gibt ja eine Abwasserverordnung, die sogenannte 4 aus 5 Regel, also einmal Von fünf Abwasserproben darf so eine Probe auch mal überschreiten, wenn es nicht mehr als 100 Prozent sind. Also es darf nicht doppelt so viel sein. Ähm, Ich sage mal, dann guckt man drüber weg. Das kann mal passieren. Ähm, Für mich ist es auch eine Frage... Ist es jetzt zufällig aufgetaucht? Weiß ich schon vorher, dass Wartungsarbeiten sind oder die was gemeldet haben, was um eine Havarie ist und eine Alge, die auf einmal aufgetaucht ist, die da mit eingreift oder ähnliches hatte ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel. Wir sind trotzdem hingefahren, aber ich werde die nicht so verwerten, weil sie haben vorher ordnungsgemäß alles gemeldet. Die prüfen täglich, dass das alles passt und die versuchen alles, um irgendwie in den Grenzwerten zu bleiben. Und ich werde die nicht dafür bestrafen, gute Arbeit zu leisten, beispielsweise. Also, das
0: also wenn ich mich frühzeitig ja, ja. melde, ich habe ein Problem auf der Anlage, äh, wahrscheinlich werde ich, werde ich die nächste Probe nicht einhalten können. Ja. Ähm, dann, dann wird wahrscheinlich sehr kulant damit umgegangen. Ne?
2: Richtig, definitiv. Mhm. Als wenn es was Unwissendes ist und ähm, ich vor Ort auftauche und sehe, steht, gefühlt alles unter Wasser. Ja? in Anführungsstrichen. Mhm. Mhm. Das ist dann. Äh, Sie müssen auch melden gesetzlich. Das ist verankert, dass die bei uns melden müssen, wenn die irgendwelche Papariefälle haben oder irgendwas ist und müssen auch angeben, wie sie dagegen vorgehen wollen. Was war
1: so der beeindruckendste vor ort den du bisher hattest? Kannst du dich da noch an irgendwas Spezielles erinnern? Wo du sagst, oh Gott, so habe ich mir das jetzt hier aber mal gar nicht vorgestellt.
2: <lacht> es gab Tatsache, eine Kläranlage, ähm, eine Kläranlage hat jetzt nach außen hin nicht gerade schon das Wort nicht klär, ja, Kläranlage ist jetzt nicht nach außen hin das Positivste, was du unter Bürgern so hörst, ja, das, äh, hat eher was mit äh, schlechten Gerüchen zu tun und etc. Und ich bin wirklich auf eine Kläranlage gekommen, die sah auch noch echt übel aus. Kein Rasengemäht, kein gar nichts, also das gehört einfach so zum Anblick so dazu, da war ich echt geschockt. Ja, man hat schon einen schlechten Ruf und den hat man dann gleich noch Schlechter gemacht. Das war echt so. Gut ich bin jedes Jahr dahin gekommen. Das war jedes Jahr so.
0: Jedes ja, Jahr die halt gleiche Höhe, oder? <lacht> das sind, ja die, das sind ja die allerwenigsten, wenigsten bei uns im, im äh, Abwasserbereich. Die, äh, das ist ja wie mein Wohnzimmer, ne? Also manche kenne ich dann die Kläranlagenbetreiber, die dann wirklich so, äh, das ist mein, wie mein Aushängeschild, wie das bei mir aussieht, ne? Und die dann wirklich auch persönlich beleidigt sind, wenn es nicht gut aussieht bei sich, ne?
2: Ja, wow. aber das ist bei denen auch so gewesen. Aber die haben einfach keine Leute. Also wir sind hier in sehr kleinen Abwasserzweckverbänden. Okay. oder in Die Gemeinde macht sie eben wirklich selber. Und hier reden wir von Anlagen für 6.000 Einwohner, für vielleicht 40.000 Einwohner. Das ist dann schon eine große. Die haben echt Schwierigkeiten zu machen. Und dann noch die Rohrleitung, die in letzter Zeit immer mehr verstopfen. Da sind sie mehr damit beschäftigt, als einfach den Rasen Sie Die es einfach gar nicht. Das ist nicht Nummer eins dann in dem Fall, aber das hat mich überrascht und geschockt.
0: Du bist ja ich jetzt in Brandenburg. Achso,
1: Daniel, sag. Ja, ich habe ich hab, ich hab das mal gehört, weil du ja gerade auch davon gesprochen hast. Es gibt sehr, sehr viele kleine äh, einzelne Abwasserorganisationen. Ähm, da ist das Land Brandenburg ja hinterher, so habe ich das äh, ich glaube vor zwei Jahren oder so mal gehört. Da läuft ja. einer umher, Adrian, ne? schöne Grüße, äh, der versucht, die einzelnen äh, Verbände oder Gemeinden zusammenzufusionieren oder zusammenzubringen bei der Abwasserentsorgung äh, oder Reinigung, damit das alles ein bisschen professioneller zukünftig vielleicht auch noch abläuft, äh, um da auch ja, die Wertschöpfung hochzuhalten.
2: Es ne? hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ich habe hier ein paar größere Verbände, die sind echt gut dabei. Ich habe aber auch kleinere oder wirklich eine einzelne Gemeinde, die wirklich gut in ihrer Schmutzwasserentsorgung ist, die auf viel eingeht und alles, aber ich weiß es nicht. Ob das ist politisch anders gewollt. Das ist, ist definitiv so. Ja. Die versuchen hier, fahren ja hier auch gerade überall im Brandenburg rum und versuchen, dass da welche fusionieren. Stimmt, habe ich auch schon gehört. ja Aber es hat seine Vor- und Nachteile. Also es gibt welche, die gehen echt unter, die haben da ihre Schwierigkeiten mit. Und andere, das ist auch mal die Frage, wer da gerade zu wem fusionieren will, wird irgendjemand eingenommen, sage ich jetzt mal, der will immer nicht so richtig. Weil <lacht> der hat ja auch seine Daseinsbegründung. ja. Und, ähm, aber ich habe jetzt hier auch einen, da war es kurz davor, dass die fusionieren, gar nicht mal ein Großer. Und der Große hat jetzt gesagt, ach, auf meine letzten Tage, so nach dem Motto der Geschäftsführer, nee, das ist mir zu viel, das jetzt auch noch um alle zu übernehmen. Werden wir wohl auch auf junges Blut warten müssen und dann wird es später abgeben.
1: Aber grundsätzlich sagst du, kann man nicht so klar trennen, okay, kleinere haben schlechtere Ablaufwerte und größere haben bessere Nein. Ablaufwerte. Das kann man gar nicht sagen, okay?
2: Gar nicht, überhaupt gar nicht. Es ist eher die Kommunikationsfrage. Es sind eher rechtliche Dinge, die bei den kleineren immer etwas nachhaken, was so diese Satzungen und Co betrifft, ob die gut geschrieben sind oder nicht. So was Kleinkläranlagen-Themen dann auch so betrifft oder abflusslose Sammelgruppen, Thema Dichtheitsprüfung und so, das ist in den Satzungen sehr unterschiedlich. Und wenn da ein großer Verband dran ist, der Leute hat, der Erfahrung hat, dann ist das einfach was anderes, als wenn es die Gemeinde selber macht. Da sind die Satzungen dann eher schlecht und die haben Schwierigkeiten, gewisse Dinge durchzusetzen, wenn mal was bei den eigenen Bürgern nicht so gut läuft oder die irgendwelche Sachen einleiten, die da nicht reingehören.
0: Ja, also fassen wir doch mal kurz zusammen. Was wir bisher gelernt haben über Behörden oder die untere Wasserbehörde, ihr seid nicht die Abwasserpolizei, Nein. aber ihr überwacht das, was uns das Wasserhaushaltsgesetz vorgibt ja. und äh, achtet darauf, dass unsere Gewässer sauber bleiben oder sauberer oder noch sauberer werden und noch besser werden. Richtig. Ne? Der Grundsatz ist ja, das, was ich in Gewässer einleite, sollte ein bisschen besser sein, als das Gewässer selber ist. Und wenn ich nach dem Grundsatz arbeite, so habe ich das mal gelernt, würde ich besser. Und dann habe ich gelernt, dass ihr quasi das dadurch macht, dass ihr Wasserproben zieht von den Kläranlagen und es überwacht, was da so rausläuft. Was macht genau. ihr noch? Außer Kläranlagen? und
2: Kläranlagen?
0: Ja.
2: Oh, sehr viel. Also wir haben was mit Hochwasserschutzgebieten zu tun, also Überschwemmungsgebieten zu tun, wenn die denn mal festgesetzt sind, die Regelungen da drin einzuhalten. Wir setzen fest Wasserschutzgebiete, wenn es um die Wasserversorgung geht. Wir erlauben Brunnen in allen möglichen Größenvarianten, vom Gartenbrunnen bis zum landwirtschaftlichen Betrieb, bis zur öffentlichen Wasserversorgung, bis zu einer bestimmten Größe. Da muss auch alles Mögliche geregelt werden, dass wir nicht zu wenig Wasser am Ende haben oder manchmal ist einfach nicht mehr genug Grundwasser für alle da. Da muss man dann gucken, bei dem einen muss man Nein sagen, beim anderen kann man Ja sagen alle Sachen, die mit wassergefährdenden Stoffen zu tun haben. Das heißt, wir sind oftmals in der Landwirtschaft und im Industriebereich unterwegs. In der Landwirtschaft sind es Gülle, Jauche, Sicker und Silagesäfte, wenn sie irgendwas rumlagern und da Regen drauf fällt, dann kommt da unten nichts Schönes raus. Auch das wird alles geregelt werden, wo es denn hingeht und wo es nicht hingeht. In der Industrie sind wir immer öfter mit Sachen konfrontiert, die nicht gerade nur häusliches Schmutzwasser sind. Da sind dann eben ganz andere Abwässer dabei. also regeln wir dazwischen. Oh was machen wir noch alles? Von Heizung, Ölheizung, sind wir wieder wassergefährdende Stoffe, Erdwärmeanlagen haben wir noch dabei. Also da kann, habe ich schon mal eine Stunde einen Vortrag drüber gehalten, was wir so alles machen und ich war fast nicht
0: fertig. <lacht> und ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Aber es ist ja auch interessant. Also ihr macht sehr, sehr viel ja. und den Vortrag hast du wahrscheinlich in deiner Tätigkeit als dwa vizevorsitzende von Nordost gehört? Ja, ja, Herr Professor Weinbruch
2: hat mich eingeladen, genau, an seine Uni, da gab es ein Wasserkolloquium und da sollte ich doch mal vorstellen, was die Behörde so macht und weil, der begegnet das ist, man irgendwann. Das
0: ist die Überleitung des Todes. Erklär uns doch mal, was du in der DWA so machst.
2: <lacht> ja, in der DWA habe ich ähm, ähm, drei Funktionen eigentlich, wenn man will. Also ich bin einmal bei der jungen DWA und äh, mache Stammtische in Berlin, den mache ich noch selber in Magdeburg, habe ich Gott sei Dank Hilfe bekommen. Im Moment droht das ja alles leider ein bisschen. Und da ich, äh, was Technik betrifft, mit diesen ganzen hier heute mit Zoom, letztens war ich doch schon das erste Mal mit der jungen DWA dabei, mit Go to Meeting, mit einem anderen Programm. Das ist alles sehr spannend. Das, äh, ich hoffe auch mal einen digitalen äh, Stammtisch machen zu können. Das ist also die junge DWA. Dann bin ich im Beirat, sowohl als junge DWA, beim Landesverband Nordost als auch als Vertretung der Behörden und habe es im Landesverband Nordost schon als stellvertretende Landesverbandsvorsitzende äh, geschafft. Da hat man so sein Tun. Man ist bei den Sitzungen so dabei. Ich habe auch schon mal Professor Beilenbruch beim ein oder anderen ähm, Thema vertreten, wenn er nicht konnte. Wir hatten zum Beispiel das Thema Feuchttücher mal in Berlin äh, war ich, dann habe ihn mal vertreten, die Begrüßung gemacht und das alles begleitet den ganzen Tag. ist schon zwei, drei Jahre her und so. Also man hat so sein Tun.
0: Das heißt, wenn man sich engagiert, dann wird man auch engagiert, ne? Und so ja. Weiter. Also es ist ja echt, echt viel, was ihr so macht und äh, was du so auch persönlich machst. Äh, ich weiß ja jetzt auch, dass du zum Beispiel auch äh, Mutter bist. Ne? Muss man vielleicht auch mal ansprechen. Ja. Äh, wie kommt man damit klar? Als äh, äh, ja, mit der Behörde, kannst du mal sagen, wie alt deine äh, dein Kinder sind? Ähm, äh, meine Tochter wird zwei nächste Woche.
2: Und, ähm, genau, Tochter, genau. Genau, meine kleine Tochter wird zwei nächste Woche und das alles ist nur möglich, weil ich einen Mann habe, der es mir, ähm, mir den Rücken freihält für gewisse Situationen oder ähnliches. Das funktioniert nicht immer, aber nur deswegen funktioniert. Von der Behörde habe ich eigentlich relativ wenig ähm, Rückhalt. Wir sind halt auf einer Landkreisebene, da sind wir circa 1.000 bis 1.200 Mitarbeiter im Landkreis, die alles Mögliche tun und genau zehn von der Wasserbehörde. Da sind wir jetzt nicht so wichtig für den Landrat. Ja, ich bin froh, wenn er überhaupt meinen Namen kennt, geschweige denn mein Gesicht.
0: Ja, das ist, ist ja unsere Unterschriftungs- Krankheit so ein bisschen, ne?
2: Dass man immer so, nur dann ja.
0: wichtig ist, wenn es ein Problem gibt mit dem Wasser, sonst. Ja, das, ja, das ist ja. Ein sich so.
2: zurück. Wir sind eher so, äh, ein Landrat hat sowas wie Hartz-IV-Anträge, sowas wie Ausländerbehörden, sowas wie Baugenehmigungen für Häuser Und das sind alles Sachen, die direkt betreffen. Und wir als Wasserbehörde haben immer bloß Auftrag und machen, wie du, <lacht> du.
0: Okay. Ist halt nicht so
2: das ist ich halt schwierig und da ist halt Rückhalt von der eigenen Behörde immer schwierig, weil wir einfach zu wenig sind, die das Thema bekleiden.
0: Okay. Was macht dir denn am meisten Spaß in deiner Tätigkeit? Du sagst Wasserbehörde. Ich mache DWA. Ich bin Mutter. Äh, was macht am meisten Spaß in dem ganzen Zusammenspiel? Ja, musst du ja jetzt sagen. Meine was, was macht dir
1: nach Muttersein am meisten Spaß?
2: <lacht> ich bin übrigens auch noch ehrenamtliche Messstellenbeobachterin.
0: Oh, <lacht> okay. Für, für Messstellen ich habe hier im
2: Kreis bei mir zu Hause noch zwei Messstellen, wo ich einmal die Woche die Tiefe messen gehe, um zu gucken, wie die Wasserstände beim Grundwasser sind.
0: Okay. Mhm.
2: Ähm, ähm, das macht wo kann man sich, man, sich da man melden, alles, wenn man das, das machen möchte?
1: Wo kann man sich da melden, wenn man das mal machen
2: möchte? Ähm, also im Land Brandenburg macht das das äh, 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 unser, unser Landesamt für Umwelt. Die suchen auch händeringend in allen möglichen Orten noch.
1: Können wir noch mal einen kleinen Aufruf hier starten? Ne? Ja, unbedingt. <lacht> Meldet euch, falls ihr ein paar, äh, paar Messstellen beobachten wollt und überprüfen wollt von Grundwasserständen.
2: Genau. Richtig, das ist schon spannend. Die sind auch immer, äh, ich habe eine mitten im Ort, die andere ist direkt an der Autobahnabfahrt und mitten im Wald drin. ist auch schön, da gehe ich dann halt gleich mit meinem Hund parallel spazieren. Wenn
0: ich das Wie oft musst du die auslesen? Einmal die Woche. Krass, okay. Das ist schon aufwendig, genau. muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, man nimmt halt alles gleich mit. Entweder nehme ich Kind und Hund mit oder nur Hund oder mach schnell alleine und erledige alles andere danach. Das lässt sich irgendwie immer kombinieren. Und wenn es mal einmal nicht stattfindet, dann ist ja auch mal Urlaub. da, ja, dann ist es halt so. Also das man auch.
1: Und welche ja, Aufgabe macht dir jetzt am meisten Spaß? Ja, genau.
2: Am allermeisten. Das ist eine sehr äh, harte Frage.
1: Du kannst einen Augenblick überleben. Legen äh, die Pause schneiden wir raus. <lacht>
2: also, um, das, ist, das ist schon fast philosophisch. Ich mache ja mir am meisten Spaß, wenn ich alles verbinden kann. Wenn zum Beispiel mal eine Tagung ist und ich meine Familie mitnehmen kann, und die dann auch mal was mitkriegen und ich die bei mir haben kann. Und so, ist das ist ganz schwer zu sagen. Ich gehe gerne arbeiten, ich bin aber auch gerne mit meiner Tochter unterwegs, und wenn ich weiß, würde ich sie mitnehmen. Das ist auch zu klein dafür, wenn sie älter wird, dann wird sie mal drunter leiten, wenn sie so frei hat.
0: Das ist ja vielleicht noch für Leute interessant, die hier zuhören. Wir haben ja jetzt über viele, schon viele Jobs in der Wasserbranche schon was gehört. Warum soll man denn jetzt unbedingt zur Behörde gehen? Also sag ich mal, ich bin jetzt, studiere vielleicht noch, weiß noch nicht so ganz. Wie kam das bei dir und was würdest du jemandem sagen? Was müsste man mitbringen oder wie müsste man sein, damit man unbedingt jetzt bei der Behörde richtig aufgef- aufgehoben ist, bei der unteren Wasserbehörde?
2: Also, ähm, es ist sehr vielseitig, habe ich ja vorhin schon erwähnt, was wir alles so haben und nicht haben. Einiges davon hatte ich im Studium nicht mal. Ähm, das ist halt ähm, wahnsinnig umfangreich, abwechslungsreich. Es ist eben, Das kann man selber so ein bisschen entscheiden, wie man sich seine Tage so legt. Es ist nicht nur am Rechner und Computer Genehmigung schreiben, sondern man ist eben auch draußen, Machtkontrollen oder Fernbauabnahmen oder Ähnlichem. Die Abwechslung ist einfach total super. Aber wir sind in einer Verwaltung, und die Mühlen malen sehr langsam. Da muss man sich dran gewöhnen. Jetzt ist die Frage, was liegt einem mehr? Also man hat viele einzelne Projekte auf dem Tisch. Man hat nicht so ein Großprojekt, was man wochenlang verarbeitet, sondern am Tag irgendwie gefühlt 20. Und ähm, das muss man wissen. Ist man eher so jemand, der sich reinfuchst und lieber eins macht und total ins Detail geht? Oder hat man lieber vier Abwechslung und macht alles Mögliche? da muss man echt der Typ für sein. also Das haben einige schon festgestellt, die dann auch gerne wieder gegangen sind, die einfach gesagt haben, okay, dieses ständige Dauern und hier hinspringen und da hinspringen und so, das ist nicht mein Ding. Ich bin halt jemand, der hat lieber ein Projekt an der Backe, so wie im Ingenieurbüro, kümmert sich wochenlang darum und bis ins Detail und von morgens bis abends, das ist echt abhängig Also man sollte mitbringen, dass man nicht immer ins Detail gehen kann. Da muss man manchmal auch Augen zumachen oder kann nicht überall sein. Das ist einfach so und langsame Mühlen, was so gewisse Techniken betrifft. Homeoffice ist etwas, was mir äh, total neu ist seit Corona. Ich habe null Zugänge. Ich schleppe hier Daten hin und her über Handy. Ich kann nicht mal mein Telefon weiterleiten. Also die technische Digitalisierung ist ähm, in der Behörde eher nicht fortgeschritten
0: meistens. Das kommt auch noch. Kommt noch. Ich hoffe,
2: ich hoffe, dass Corona jetzt dafür sorgt, dass das jetzt immer mehr so kommt, weil das ist fast auch nicht einfacher Homeoffice. Wenn ich dann äh, auf Arbeit mal einen Tag bin, dann bin ich damit, damit einen Tag beschäftigt, alles nachzuarbeiten. Alles dahin zu speichern, wo es hingehört, alles in Programme einzutragen, auszudrucken, wegzuschicken. Es ist äh, spannend.
1: Was könntest du denn,
2: sein,
1: Was können, könntest du denn, du hast ja so ein bisschen jetzt erzählt, was würdest du denn jungen Wasserwirtschaftlern empfehlen? Was sie in der Wasserwirtschaft erleben sollen oder warum sie den Weg in die Wasserwirtschaft gehen sollen?
2: Warum sie den Weg in die Wasserwirtschaft gehen sollen? Bei mir war es Tatsache der Grund, dass ich was für die Umwelt tun wollte. Und ich denke, Wasser ist unser Lebensmittel Nummer eins. Das ist unser Erholungsort Nummer eins, habe ich festgestellt. Der Mensch fühlt sich sehr wohl am Wasser, auf dem Wasser etc. und so weiter und so fort. Und ähm, wer irgendwas für die Umwelt tun will, der kann es in der unteren Wasserbehörde auf jeden Fall tun.
1: Was würdest also ganz
2: du, vorne mit dabei. Was
1: würdest du neben den jungen Wasserwirtschaftlern, gestandenen, schon berufstätigen Wasserwirtschaftlern äh, ans Herz legen, jetzt aus deiner Behördensicht, zum Beispiel Kanalnetz, Kläranlagenbetreiber, wie sie auf die Wasserbehörden zugehen sollen? Was hilft dir oder was erwartest du von Betreibern?
2: Ähm, wenn Probleme sind, bei der Wasserbehörde melden. Also, ich kann. Nur für mich sprechen. Die Wasserbehörden-Mitarbeiter sind sehr unterschiedlich. Die Gesetze sind so ausgelegt, dass man viel hin und her sagen kann. Da kann die Behörde neben mir in Telto Fleming ganz anders reagieren, teilweise, als ich es hier tun würde. Das ist wirklich mitarbeiterabhängig. Und ich kann immer nur sagen, eigenen wenn Probleme, Schwierigkeiten sind, Anträge zu stellen sind oder ähnliches, sich zusammensetzen hilft meistens. Aber auch da kommt man leider auch an Spurköpfe. Und wenn man mitbekommt, dass da ein Wechsel ist, versuchen, an die neuen Leute heranzutreten. Wenn da neue Leute an der Stelle sind, dann sollte man die kennenlernen und gucken, dass man einfach, wie arbeitet man zusammen, wie ist man zusammen und man kennt seine Pappenheimer dann irgendwann und das ist auch gut so.
1: Das ist doch nochmal ein guter Aufruf. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Fragen?
0: Ja, ich, ja, ich, ja, ich, würde, ja, ich würde ja absichtlich einen Störfall bei mir... Inszenieren, damit die Jennifer mal auf meiner Kläranlage vorbeikommt. Ähm,
1: Um sie kennenzulernen.
0: Nee, ich kenne sie ja dann schon und dann würde ich halt einmal im Jahr einen unbedeutenden Störfall haben, wofür ich dann die die Hilfe der Wasserbehörde in Anspruch nehmen würde. Äh, Ihr kommt ja dann auch gern vorbei und helft mit eurer Fachexpertise, was ihr auch von anderen Kläranlagen kennt. Und das würde ich, so würde ich das ja machen. Ansonsten. Würde ich Ich mich einfach freuen, wenn viele viele so lustig und und auch äh, proaktiv unterwegs sind wie du. Äh, Ich habe zuerst an dich gedacht, wenn ich an Behördenvertreter danke und. ähm,
2: Da freue ich mich auch drüber. (lacht)
0: Ähm, Ich denke, auch dein dein Berliner Akzent passt auch ganz gut rein in unsere Runde. Wir hatten ja schon Sächsisch, Schwäbisch, Kölsch, was hatten wir noch alles? (lacht) Äh, Daniel bringt immer das Norddeutsche mit rein und. Ja, das, willst du noch irgendwas, äh, Jennifer, willst du noch irgendwas vielleicht an unsere Milliardenzuhörer von unsere Helden des Abwassers da draußen vielleicht mitgeben? Nee, Abschluss. ich habe noch
2: ein Anliegen, einen Aufruf. Ein Anliegen,
0: ja, mach das. Ja.
2: Und zwar für die junge DWA. Wir sind ja beim Landesverband Nordost ein äh, sehr großer Bereich. Wir haben ja äh, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin in, in, unter uns auf und in Mecklenburg-Vorpommern, sprich an der Küste, Rostock, Wismar-Ähnliches, da fehlt mir noch ein Stammtisch.
0: Ja, da fehlt noch ein Stammtisch. Wenn wir jetzt jemanden kennen würden, der aus Mecklenburg-Vorpommern ist, in ja. dieser Runde, ja. der quasi das auch organisieren könnte in Mecklenburg-Vorpommern. So dann mit langen Ahnen. Dann mal hier
2: melden und dann gucken wir mal, wie man damit umgeht und wie wir das, wem äh, wir da ansprechen, vielleicht mit einer Hochschule anzufangen oder Ähnliches, dass man die auch bekommt da an der Stelle.
1: Genau. Gut, das ist ein Aufruf, vielleicht meldet sich ja jemand bei uns, (lacht) dann geben wir das einfach mal an dich weiter, also ein Aufruf an alle Leute, die Zeit, Spaß haben, Äh, so einen Tisch, so einen Stammtisch, ich kann sagen, die Runden sind immer mega lustig, es macht Spaß, selber sowas mitzumachen und mitzuerleben, das macht unheimlich viel Spaß, aber es ist auch schon ein bisschen Aufwand dahinter, äh, so einen Stammtisch zu organisieren, zu gründen, aber vielleicht meldet sich ja der eine, der Spaß daran hat, der Zeit vielleicht hat, ich leite das dann an dich weiter. Jenny, ja, ja. und dann äh, kriegen wir das schon alles hin.
2: <lacht> Machen wir also gut,
1: so. cool. Klaus, also ich möchte mich auch nochmal bedanken. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten
0: Worte? Ja, danke Jenny und merkt euch immer, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ne? Also <lacht> ciao. 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 <lacht>